0: Para penumpang kami yang terhormat, mohon perhatian. Selamat datang dalam pesawat Isma Farsi dengan tujuan kawasan wilayah Batara Jatim. Kami mohon Anda untuk tetap duduk sampai lampu tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan dan pesawat berhenti dengan sempurna pada tempatnya. Saat ini Anda bersama dengan... Bas Suara. Halo kawan Bas Suara, selamat datang di podcast Bas Suara Baterai Jatim Bersuara bersama saya Farmasi Tana Cahyani sebagai tim staff ahli advokasi Baterai Jatim periode 2020-2022 dan juga rekan saya.
1: Saya
2: Valentina Nurzakana, sebagai tim staf ahli kajian strategi Petra Jatim periode 2020-2022.
0: Oke, dalam episode sebelumnya kita sudah mengupas tuntas nih tentang bagaimana sih sistem pendidikan kefarmasian di beberapa universitas wilayah Batara Jatim. Nah, di episode kali ini kita kembali membahas tentang pendidikan kefarmasian dengan universitas yang berbeda, yang tentunya tak kalah serunya dengan universitas yang sebelumnya. Nah, kami telah kedatangan empat orang perwakilan dari tiga perguruan tinggi di wilayah Batara Jatim nih yang akan menemani kami dalam membahas terkait pendidikan kefarmasian di universitas masing-masing. Saat ini kami telah kedatangan narasumber dari Universitas Udayana, yakni Kak Gein dan Kak Aditya. Kemudian ada Kak Gadis dari Universitas Jember dan juga Kak Akila dari Universitas Hangtua. Kira-kira apakah masih banyak nih hal yang berbeda dari ketiga universitas tersebut? Kami
2: ucapkan selamat datang buat kakak-kakak dan terima kasih banget udah mau nyempetin waktunya buat mampir di podcast Waswara ini. Harap kakak-kakak di sini sehat selalu dan mungkin kita juga bisa perkenalan terlebih dahulu ya kak. Bisa juga mungkin disebutin untuk jabatannya. Baik kita bisa mulai perkenalan dari kakak-kakak dari Udayana dulu.
3: Halo semuanya, perkenalkan saya Aditya Putra dari Universitas Udayana. Pada periode 2022 ini, saya dipercaya oleh rekan-rekan saya di Universitas Udayana sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Farmasi tahun 2022. Mungkin perkenalan selanjutnya bisa dilanjutkan ke Gein.
1: kasih. ya. Sebelumnya makasih kesempatannya.
4: Hai semua, kenalin. Aku Gein dari Universitas Udayana. Aku saat ini dipercaya untuk menjadi anggotanya Bapak Ketua, menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Farmasi, dan juga uh, menjadi staf ahli untuk kajian strategi dan avokasi perwakilan dari Universitas Dayana.
5: Oke, okay, terima kasih. Uh, hai teman-teman, Mbak Suara, perkenalkan nama saya Gadis Enawati Asari. Uh, Alhamdulillah, pada periode 2012 saya dipercaya oleh rekan-rekan saya di Universitas Jember Fakultas Farmasi untuk menjadi Ketua Badan Eksekutif Fungsiswa Fakultas Fakultas Farmasi Universitas
1: Jember. Terima kasih. Baik, uh, hai teman-teman semua, kenalin nama aku ah, fadia Utama, bisa dipanggil al Uh, untuk periode 2021-2022 ini, uh, saya menjabat
0: sebagai uh, wakadif uh, Penyuluhan di RENAS. Oke, okay, salam kenal semua kak di sini. Semoga senantiasa sehat selalu ya. Oke, okay, baik langsung saja nih. Mungkin kita menuju pembahasan awal nih terkait pendidikan kefarmasian. Jadi kita akan membahas tentang pendidikan kefarmasian di tiap unit. Dan Sobat Dokter Jati pastinya ingin tahu nih.
1: Beberapa perbedaan
0: dari tiap Oke, silakan Pak Ya
1: Langsung
2: saja mungkin dari yang pertama, bagaimana sistem pendidikan kefarmasian di kampus masing-masing? Uh, ini juga berkaitan dengan sistem blok dan sistem SKS. Apakah uh, di kampus masing-masing tersebut uh, memakai sistem SKS ataupun sistem blok? Mungkin bisa dimulai dulu dari Udayana dulu, dari Kak
3: Aditya, boleh. Oke, baik izin menjawab ya. Uh, jadi uh, sistem pendidikan kefarmasian yang digunakan di Farmasi Udayana itu sendiri yaitu menggunakan sistem SKS uh, karena kami itu berada di bawah lingkungan Fakultas MIPA. Uh, kemudian uh, di mana kami itu pada saat perkuliahan itu uh, kami diberikan paket mata kuliah wajib yang harus diambil pada setiap semesternya. Nah kurang lebih dalam satu semester itu uh, kami mengambil 12 mata kuliah wajib dan apabila mahasiswa tersebut uh, mendapatkan indeks prestasi di atas 3,5 maka diperkenankan untuk mengambil uh, mata kuliah pilihan sebanyak 2 atau setara dengan 4 SKS. Mungkin dari saya sekian.
2: Baik, mungkin bisa lanjut ke Kak juga boleh kalau jika ingin menambahin
1: dari Kak ya tadi. Um, mungkin dari aku mau nambahin sedikit, untuk SKS mata kuliah wajib itu kurang lebih
4: uh, ada 20 atau 19. Nah, nanti jika indeks proses unitas uh, IPK-nya di atas, IPS persemesternya itu di atas 3,5, itu bisa
1: ambil uh, mata kuliah pilihan sekitar 2 SKS atau mungkin uh, 4 SKS, kalau itu mau dipenuhi 24 SKS. Oke, ya, Oke, lanjut lagi kakak
2: gadis dari Udayan, eh dari mohon maaf dari Unech.
5: Oke, terima kasih. Kalau dari Unes sendiri hampir sama kayak teman-teman di Udayana. Jadi kami di sini menggunakan sistem SKS ya. Jadi uh, hampir sama juga mungkin hampir setiap semua universitas gitu ya kita semester 12 2 juga ada uh, udah dipaket gitu kan semester 1-2. Nah nanti kalau teman-teman uh, IP, mungkin bedanya sama teman-teman Udayana kalau di Unes ini di atas tiga itu bisa mengambil 24 SKS full, kayak gitu bisa ambil mata kuliah cutting atau mengambil mata kuliah pilihan, itu mulai bisa semester tiga
1: setelahnya, sisanya hampir sama sih, sama kayak teman-teman Udayana tadi, itu dari Unes. Oke, lanjut dulu ke Kak Akila dari UHT, gimana? Oke, kalau di UHT sendiri itu kurang lebih
5: sama kayak UNES karena kita bisa ambil 24 SKS ketika kita tuh IPK-nya di atas 3. Gitu. Tapi kalau untuk di UHT di semester 3 saya ya, itu ada beberapa matkul yang kita pakai SKS, tapi ada juga yang pakai sistem blok kayak gitu.
1: Kayak contohnya preskripsi itu kita pakainya sistem blok jadi kayak beda gitu. Mungkin bedanya di situ aja sih kalau untuk di UHT.
0: Oke, okay, Kak. Okay. Mungkin uh, aku mau tanya ya, uh, penasaran sih tadi yang di UHT, kan tadi ada beberapa mata kuliah pakai sistem blok. Nah, bedanya apa sebenarnya sama sistem mata kuliah SKS lainnya gitu? Contohnya yang tadi, Peskrip. Uh, kalau misalkan sistem blok itu kita kayak lebih cepat
5: gimana ya, Kak? Kayak kalau sistem blok itu ketika kita, misalkan setiap tiga blok selesai ya kita kita langsung dihadapkan ujian gitu, Kak. Jadi kan kalau misalkan, Kayak sistem SPS gitu kan, kita nunggu full dulu gitu, baru kita ujian di akhir. Tapi kalau sistem
1: berapa itu enggak kita di ketika udah beberapa blok selesai, sekitar 3 blok itu selesai, kita langsung diadakan ujian gitu, langsung ujian gitu, enggak nunggu di akhir gitu. Seperti itu, Kak. mungkin bedanya. Oke, okay. satu blok itu
0: biasanya isinya apa, kayak tiga bab atau seperti apa gitu. Enggak,
5: kayak sistemnya tuh kayak materi juga sih, Kak, sebenarnya, tapi kayak... Misalkan satu blok itu materi apa, ah, terus blok dua itu materi apa, kayak gitu. Dan setiap tiga blok itu kita gitu Jadi, yang sistem blok di semester saya ya, itu tuh preskripsi sama praktikumnya. gitu Jadi, kita ikutnya sistem blok. Gitu. Tapi untuk yang lain, kita sama
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Terima kasih. Oke, okay. berarti intinya kalau dari sistem pendidikan kefarmasiannya sendiri, Hmm, sebenarnya kurang lebih enggak ada perbedaannya jadi ketiga univ di sini cuman mungkin seperti UHT ada satu matkul yang uh, dia menggunakan sistem blog gitu ya. Oke, okay. jadi kita sudah menemukan sedikit perbedaannya di sini nah. Oke, okay, kita next ya. Jadi uh, apakah ada ranah khusus nih terkait pendidikan kefarmasian di kampus Kakak-kakak sekalian gitu misalnya uh, lebih ke farmasi klinis atau lebih ke bahan alam, industri dan lain sebagainya. nih. Uh, mungkin aku kasih contoh ya, kalau di universitasku sendiri, di Universitas Brawijaya itu arahnya lebih ke farmasi klinis komunitas. Nah, seperti itu. Nah, kalau dari kakak sekalian nih, apakah ada ranah khusus seperti itu? Dan um, mungkin aku juga tanya satu pertanyaan lagi, setujukah uh, kah kakak, kakak kak, 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 kalau semisal nantinya di kemudian hari itu terdapat penjurusan pada bidang-bidang kefarmasian, kayak farmasi klinis, industri, dan lain-lain Eh, uh, silakan. Mungkin dari Kak gadis dulu, silakan. Oke, terima
5: kasih. Mungkin kalau lebih ke spesifik yang benar-benar kayak misalkan Fakultas Farmasi unit ini lebih ke suatu A, itu enggak secara langsung diberitahu. gitu sih Cuman uh, kalau saya mendapat informasi dari uh, Bapak Ibu dosen atau uh, yang lainnya itu, kalau di Farmasi unit itu lebih ke bahan alam. Karena uh, mungkin ada beberapa mata kuliah itu menurut beliau itu ada di UNED itu lebih ke Uh, ke bahan alam kayak gitu Jadi memang kan kalau awalnya Kalau di UNEC itu emang uh, Universitasnya itu kayak mengusung Ini sih uh, kan Terkenal banget sama fakultas pertaniannya Juga kan terus habis itu farmasinya Lebih ke bahan alam jadi kayak sejalan Aja gitu ya kalau di Fakultas
0: farmasi kita lebih ke bahan alam Gitu kak Oke okay, oke okay. nah uh, Mungkin kena pertanyaan tadi ya kalau semisal nih di S1 itu kita ada penjurusan tuh, kira kira setuju nggak?
5: Uh, kalau saya pribadi ya, saya pribadi itu antara setuju enggak setuju sih ya, tapi lebih ke setujunya gitu. Karena apa kalau saya melihat, uh, kalau misalkan saya setuju itu mungkin, karena kan kita tahu ya, pendidikan farmasi itu luas banget ya, maksudnya uh, kayak di industri iya, di Nipeon iya, di farmasi komunitas klinis juga iya. Nah menurut saya, kalau lebih baik, memang dari awal itu di jurusan di gitu uh, teman-teman ini lebih minat kemana sih kayak gitu. Jadi nggak terlalu yang kita kan benar kayak kuliah itu mungkin ya satu hari itu kita habis ke klinis tiba-tiba ke bahan alam terus habis itu ke farmasi etika gitu kan. Jadi kayak terlalu luas banget. Nah tapi ada suatu sisi saya mikirnya itu mungkin kita nantinya waktu profesi apoteker kita juga perlu suatu kompetensi yang dimana kita juga harus tahu gitu, kita kan juga istilahnya orang yang buat obat gitu ya, kalau misalkan kita pure industri gitu, cara bikin obat dan lain lainnya tapi kita nggak ngerti secara klinis, secara biomedisnya obat ini tuh seperti apa, nah jadi menurut saya mungkin di semester- semester pertama itu, Perlu lah, semua bukan semua ya. Ada mata kuliah wajib yang benar-benar harus seorang apoteker kompetensi, kompetensi seorang apoteker tahu, tapi mungkin di semester lebih lanjut itu langsung aja di Teman-teman ini pengennya ke klinis, ke atau ke industri, mungkin kayak gitu. Kalau
1: dari saya, Kak,
0: oke, okay, oke. Okay. Semua so, emang ya, emang sebuah kenyataan ya, kalau farmasi itu luas banget sih ya. Jadi pusing karena yang dipikir benar-benar dari bahan eksipiennya sampai gimana acceptable-nya ke masyarakat. Oke. Okay, uh, mungkin next dulu ya, kakak-kakak dari Udayana, mungkin dari kak Gein atau kak Adit, silakan. Mungkin berpendapat juga. Aku dulu
1: deh masih pendapat.
4: Kalau di Udayana sendiri itu ranahnya itu memang eh, bahan alam. Sama-sama eh, uned, Jadi kita di Udayana itu udah ada eh, kita nggak bilangnya penjurusan sih ya. Kita bilangnya itu kakak aja. Kayak kompetensi keahliannya. Jadi eh, nanti di semester lima kita itu milih eh, salah satu eh, KK itu. Jadi kita ada di Udayana ada empat. Ada eh, teknologi ada kimia farmasi, ada bahan alam ada farmasi bahan alam, sama ada klinis nah, nanti itu kita pilih antara itu tapi semua misalnya kayak PKM atau tugas akhir itu tetap mengacu ke bahan alam, misalnya kalau misalnya kita mau buat, kita di klinis gitu, mau tetap mengacu ke bahan alam, ya kita misalnya uji efektivitas dari satu tanaman atau dari satu uh, senyawa yang didapat dari tanaman skrip. Karena memang di Udayana itu, dia lebih ingin uh, kayak mengenalkan uh, tentang usada Bali gitu Jadi di pengobatan tradisional dari Bali. Sih dari Udayana. Oh, Oke,
0: okay, okay. jadi aku baru tahu sih kalau ada pengobatan tradisional dari Bali tadi namanya?
4: Uh, usada, Usada Bali
0: di Bali itu semacam jamu gitu atau beda ya? Beda
4: ya? Uh, mirip sih. Terlihat seperti jamu, cuman mungkin uh, kalau jamu itu kan dari beberapa, uh, gimana ya kalo bedanya ya. Kalau misalnya usaha di Bali itu dia satu tanaman itu bisa digunakan dalam beberapa gitu. Kalau jamu itu kan uh, udah pasti ada takarannya, tapi aku nggak tahu sih ya kalau jamu yang di Jawa itu kayak gimana, kayak apakah dia harus kayak gitu, misalnya kayak jamu kunyit, apakah harus dengan kunyit aja atau boleh dicampur-campur-campur-campur. Tapi kalau udah misalnya Bali itu lebih ke bahan bahannya aja, bukan ke prosesnya. Hmm,
0: Oke-oke, okay, okay. menarik nih. <laughs> nah, sekarang kalau next tentang apakah setuju, apabila di S1 itu dijuruskan mungkin dari Kak Adit atau Kak G, ya? mungkin
3: kali ya, biar gantian. <laughs> Oke aku izin jawab ya. Jadi terkait setuju atau enggak setuju nantinya apabila terdapat penjurusan pada bidang kefarmasian dari pendapat saya sendiri itu sebenarnya masih agak bimbang sih antara setuju atau setuju tapi lebih ke setuju. Tapi kalau misalnya penjurusan ini tuh perlu dipertimbangkan lagi khususnya kalau misalnya diterapin di wilayah Bali. Menurutku. Penerapan penjurusan bidang kefarmasian ini itu kurang cocok diterapin uh, di perguruan tinggi uh, farmasi yang ada di wilayah Bali. Uh, itu tuh karena uh, kebutuhan tenaga kefarmasian di bidang klinis itu uh, lebih diperlukan berdasarkan pemaparan dosen yang uh, sebelumnya uh, sudah dipaparkan pada saat perkuliahan. Uh, tapi tidak, uh, tapi tidak uh, menutup kemungkinan uh, ad, akan ada peningkatan kebutuhan tenaga kerja di bidang industri ataupun bahan alam. Tapi berdasarkan seperti yang telah dijelaskan oleh dosen tadi, itu dikatakan bahwa industri atau pabrik obat tradisional yang ada di Bali itu perkembangannya tuh kurang begitu. Sehingga apabila nantinya diterapkan penjurusan pada bidang kefarmasian, yang ditakutkan itu adalah semakin berkurangnya kesempatan bagi tenaga farmasian di bidang industri ataupun bahan alam untuk bekerja karena berkurangnya skill uh, di bidang lain. mungkin dari aku segitu
0: oke okay, oke okay. emang cukup pro kontra ya ini tentang penjurusan penjurusan di S 1 kita next dulu deh kalau Kak Akila mungkin gimana kak, ranahnya di kampus dan apakah setuju juga gitu ayah mas Sorry apakah nggak setuju juga nih dengan penjurusan di S 1 silakan kak
1: Uh, kalau
5: saat ini untuk hmm. biang tua sendiri belum ada kayak anak yang spesifik kayak menjujur klinis ini industri gitu sih. Jadi kita kayak masih menyeluruh gitu. Tapi untuk pendapat saya Yang kayak tentang setuju atau enggaknya, kalau saya lebih ke setuju sih. Karena kalau menurut saya ketika kita setuju stu- tuh kita kayak bisa lebih mendalam gitu, kayak mempelajari tentang sesuatu nggak kayak banyak banget kita pelajarinya gitu. Juga saya juga yakin sih ketika kita pelajarinya banyak apa namanya lebih mendalam gitu, kita bakal banyak menciptakan um, inovasi yang bisa berguna gitu pak untuk masyarakat sekitar
0: kita gitu sih kalau dari saya. Oke okay. dengan uh, adanya penjurusan berarti kayak lebih menimbulkan potensi yeah. adanya ahli-ahli gitu ya kayak oh jadi kayak dia benar-benar ahli di klinis dia benar-benar ahli di industri bahan alam dan lain sebagainya. Oke okay, oke okay. mungkin kita next dulu deh yuk lain.
2: Oke lanjut ya, uh, tadi kan udah dibahas nih tentang sistem pendidikan seperti apa Nah kan kita kan sekarang uh, juga online juga ada apa? sistem pendidikan kita juga uh, terkait uh, Misalnya di UNEC sendiri ada agrofarmasi ya tadi terkait uh, pertanian seperti itu Nah, di sini aku mau nanya nih, apa aja sih kelebihan dari sistem pendidikan di kampus masing-masing itu? Dan mungkin terkait dengan mata kuliah-mata kuliah, apakah ada mata kuliah khusus yang terdapat di kampus masing-masing yang tidak ada di kampus lain?
1: Seperti itu mungkin bisa mulai dari Kak Gadis dulu. Oke, tadi yang pertama, eh, bagaimana?
5: Pendidikan Farmasi di universitas saya, gitu ya. Menurut saya, apalagi di situasi online kayak gini, menurut saya, alhamdulillahnya sudah berjalan dengan sangat baik, gitu ya. Telah kan ini udah hampir dua tahun, gitu ya. teman apa fakultas kami itu beradaptasi dengan keadaan online kayak gini. Mungkin semester waktu saya online dulu semester dua ya, itu. Emang kayak belum sangat-sangat belum tertata gitu ya, karena kan kayak mendadak banget itu kan Awal-awalnya libur dua minggu gitu tahu taunya selama dua tahun gitu kan Nah setelah mungkin beliau-beliau ini mempersiapkan dengan sangat matang Alhamdulillah satu tahun setengah ini berjalan dengan sangat, apa ya, udah sangat lancar gitu Menurut saya malah yang saya dapatkan waktu offline dan online ini lebih, nggak lebih sih Uh, udah sama gitu, nah kan uh, kelebihannya ya kalau kita online itu kan biasanya kita rekam gitu kan uh, video pembelajarnya itu malah bisa diputar putar balik gitu terus selalu untuk uh, bapak ibu dasarnya alhamdulillah uh, sudah sangat apa ya uh, mengayomi kita gitu bertanggung jawab untuk jadi enggak hanya sekedar uh, kasih tugas terus ujian tiba-tiba ada nilai itu enggak jadi uh, sudah kita sudah diampu dengan sangat baik uh, sistemnya juga sekarang sudah tertata uh, sudah kita di USTAMER sudah sangat mulai beradaptasi dengan keadaan online saat ini nah uh, alhamdulillahnya juga semester bawah saya angkatan bawah saya uh, angkatan 20 ini juga udah mulai offline ya jadi uh, kayaknya mau hybrid juga untuk uh, tahun depan kalau enggak ya semoga enggak ada lonjakan lagi nah lalu yang pertanyaan kedua tadi Uh, apakah uh, mau diulangi ya? Tadi pertanyaan kedua, kalau ada makbul yang beda itu, itu ya di hmm, saya. Iya, ya oh iya, uh, benar iya, iya, tanya iya, saya tanya-tanya ke senior itu ada iya, sih apa iya, 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 rata kan Karena kita juga nggak tahu keadaan uh, matkul apa aja sih di universitas uh, teman-teman kita yang lain, kayak gitu. Cuman uh, saya pernah dengar itu ada suatu mata um, kuliah namun di BSPA sih, itu ada kita nggak tahu ya. Mungkin teman-teman ini ada penggada atau pokoknya saya diberitahu oleh dosen saya itu ada saintifikasi jamu. Karena kita ada agroformasi, jadi benar bener bahan alamnya itu di dikenjot gitulah istilahnya. Jadi uh, banyak banget beberapa makhluk itu lebih kita dicurusin ke bahan alam, tapi nggak menutup menutup kemungkinan juga ada beberapa bidang yang beberapa bidang yang lain itu juga ada mata kuliahnya juga, tapi yang saya rasa itu tentang adanya saintifikasi jamu itu mungkin lebih memperjelas kalau fakultas saya itu lebih ke bahan alam, gitu sih Valen.
2: Ya, yeah, oke-oke. Okay, okay. Berarti kalau dari UNED sendiri tuh kayak lebih mendepankan dari agrofarmasi sendiri ya, seperti itu. Terus uh, terkait dari sistem online ta- eh online tadi kan sempat, kita udah menjalani selama berdua tahun ya. Uh, kalau dari angkatan 2019 sih, apakah uh, tahun depan mungkin rencananya hybrid atau seperti apa? Mungkin ada dari fakultas sendiri apakah sudah menyampaikan?
5: Oke, okay, uh, setahu saya yang informasi yang saya dapatkan dan mencari-cari informasi juga uh, saat ini bapak ibu dosen tengah persiapan. Kan kemarin itu istilahnya angkatan adik ada angkatan 20 itu sebagai kayak apa ya persiapan gitulah adaptasi bisa nggak sih uh, sistem kayak gini itu diterapi? gitu. Nah alhamdulillahnya juga sukses. Gitu kan kemarin nggak ada yang terkena apa ya ya itu terkena covid itu alhamdulillah sudah bebas Terus uh, dari segi keamanannya juga sudah alhamdulillah gitu. Jadi uh, yang saya tahu jadi Bapak Ibu dosen dan tim-tim uh, Satgas Covid itu tengah mempersiapkan uh, untuk semester depan semester genap ini tengah dicoba seluruh angkatan itu dicoba untuk hybrid terutama untuk praktikumnya ya karena kan sangat penting itu menurut kami itu sih mungkin tapi untuk kayak surat keputusan dari rektorat itu sampai saat ini uh, belum ada sih kayak gitu Valen.
2: Oke okay, baik baik uh, sangat jelas ya. Kudan mungkin
1: lanjut dulu ke Kak Akila dari UHT. Tadi, Kak uh, kalau tadi terkait sistem online dan offline ya yang
0: tadi
5: pertanyaan pertama. Jadi kalau oh, iya. Saya kan angkatan 2020 nih, Kak. Jadi kayak saya pas masuk itu langsung ikutin online gitu. Jadi kalau dari saya sendiri, itu awalnya emang agak susah. gitu Apalagi di bagian praktikumnya gitu ya. Karena kita cuma ngeliat tanpa kita langsung di dalam lab gitu kan. Tapi karena dipaksa dengan keadaan dia mau nggak mau, emang harus bisa gitu ya. Jadi kalau dari angkatan saya, terus kemarin sempat diberlakuin offline juga. Saya udah pernah kemarin offline. Selama satu bulan itu ya berjalan dengan efektif juga sih, dan katanya bakal berjalan lagi itu tuh tahun depan gitu, bakal diadain, lagi ya gitu Pak. Terus tadi terkait uh, mata kuliah ya, kalau menurut saya di Hang ini, ada mata kuliah ilmu kelautan gitu, karena kan Hang sendiri ini tuh kayak berbasis kelautan gitu ya, kampusnya, jadi di sana tuh kita kayak diajarin tentang zona-zona laut gitu, terus juga sumber daya laut, terus hukum-hukum laut juga kita diajarin gitu sih. Menurut aku kalau lebih dia hanya di lah. Terus juga ada UKM-UKM kayak UKM, UKM, UKM menyelam gitu ya. Mungkin nggak tahu kalau di kampus-kampus lain ada atau enggak tapi kalau di kampus saya itu sih yang lebih kita itu.
1: Oke,
2: menarik nih tentang kelautan-kelautan. Nah, Uh, ini saya juga baru mendengar dari UHT sendiri kalau ada kelautan yang memang beda dari unif-unif lain sih uh, kalau boleh tahu nih tentang kelautan-kelautan itu apakah uh, nantinya itu mungkin ada di semester berapa dan
5: uh, apakah ada di semester lanjutan kayak kayak gitu kalau ilmu kelautan sendiri itu diperkenalkan waktu kita semester satu, pak. Jadi kayak lebih ke pengenalan kampus gitu. Jadi kayak dikenalin kampus kita itu ini loh kampus kita tuh di uh, bidang kelautan gitu. Jadi kayak benar-benar dikasih tahu kampus kita ini sebenarnya kelebihannya apa sih gitu waktu semester satu. Jadi itu masuk ke mata kuliah wajib juga sih. Oke okay,
2: oke, okay. berarti jadi basic atau dasar lah buat. Pengenalan-pengenalan seperti itu ya. Oke, kalau dari UHT sendiri, rencana tahun depan itu mau seperti apa ya? Kayak, mohon eh, maaf semester depan ya. Berarti mau hybrid kah? Apa masih
5: online seperti itu? Dari angkatan 20 atau 19? Kalau misalkan rencananya, ya, ini masih rencana katanya sih di belakang sama seperti kemarin saya offline. Jadi, kayak sekitar satu ke satu ruangan praktikum itu cuma diisi kayak sekitar 15 orang itu maksimal. Jadi kayak ada pergantian jam gitu, Pak. Jadi dan itu pun untuk kemarin saya belum semuanya praktikum yang di-offline gitu kayak baru mencoba beberapa matkul yang harus di-offline-kan gitu. Dan ternyata berjalan lancar. Oke, oke. Berarti hampir sama
2: ya kayak di UNED. UNED kemarin itu memang sudah semua matkul sih yang yang di offline kan, cuman dipilih dari beberapa materi, uh, dari materi-materi yang krusial, kayak ter, terlihat uh, buat semester depannya itu masih digunakan dan masih memang berguna bagi kayak buat ujian OSCE kayak gitu juga. Uh, mungkin lanjut dulu ke Kak Gekin atau Kak Aditya dari Universitas Udayana.
1: Uh, mungkin aku dulu ya terkait dengan pembelajaran online itu di
4: Udayana <tuh>. uh, karena um, tanggal 19 kan jadi pernah uh, offline juga kan. Nah kalau menurut pribadi sih uh, antara pembelajaran online sama offline di Universitas Udayana tuh udah hampir setara sih uh, cara mengajarnya itu sudah hampir sama. Terus uh, kita juga nggak yang dengerin kayak dengerin orang ngasih tutorial video gitu doang, dosen yang ngasih tutorial video itu enggak begitu nggak begitu gitu banget. Jadi nanti mungkin uh, di Udayana tuh ada uh, beberapa materi yang mungkin dosennya memang menjelaskan gitu. Terus nanti untuk uh, sebab umumnya dijelasin sama dosennya kayak pengertian dan sebagainya. Nah, nanti dari dosennya itu dia akan ngasih kita uh, kesempatan untuk menggali informasi tentang materi yang lebih khusus. Jadi, mahasiswa itu juga ditingkatin kayak curiosity gitu, pengen di pengen, dalam sih dia bisa menggali materi. Nah, kalau udah gitu, nanti setelah itu akan ada sesi presentasi. Jadi, uh, tetap sama aja kayak uh, kita tuh kuliah offline, kayak kadang-kadang dikasih kasus, terus habis itu, nanti kita presentasi kasusnya hasil kita dapat tuh kayak gimana gitu tetap ada case tadinya gitu. Jadi seras online-nya Universitas Daerah tuh serasa kayak offline sih. Jadi udah udah sangat baik banget. Oke. Okay.
2: Kemudian boleh lanjut ke Kak Adit.
3: Oke, okay, aku izin jawab ya terkait dengan mata kuliah khusus yang terdapat di kampus kita gitu ya. Jadi di Univers- di Udayana sendiri itu ada mata kuliah yang namanya itu IPE atau Interprofessional Education, di mana IPE ini merupakan mata kuliah untuk mengkolaborasikan mahasiswa di bidang kesehatan seperti farmasi, kedokteran, kedokteran gigi, keperawatan, psikologi, fisioterapi dan ilmu kesehatan masyarakat. Nah selain selain IPE itu ada juga uh, mata kuliah standari bah- standarisasi bahan baku herbal. Karena kami juga sempat menanyakan kepada universitas lain, yaitu Universitas Surabaya kalau nggak salah, uh, dikatakan bahwa uh, mereka tidak mendapatkan mata kuliah ini. Selain itu juga, uh, ada juga nih uh, di kampus lain itu, uh, mereka uh, beberapa matkul itu ada yang mereka belum dapat padahal di UNUT itu sudah dapat, mungkin mungkin segitu sih dari aku.
2: Oke, oke, menarik nih. IPE dari podcast kemarin tuh juga ada dari UB ya, UB sama UNER itu juga menerapkan IPE juga. Terdapat, terdapat juga sih beberapa perbedaan di uh, tiap-tiap unit itu juga.
0: Oke, oke, oke. Uh, Sebenarnya aku pengen tanya dulu sih tentang yang IPE-nya udah ya. Nah, karena aku dari UB ya. Juga ada sih semacam IPE. Cuman bukan berupa matkul yang jelas IPE gitu sih, saya ingatku. Nah, uh, kalau IPE-nya Udayana tuh kayak gimana ya? Kan kalau nggak salah dari FBIPA kan ini ya, farmasinya Udayana, bener ya? Nah, iya. Kalau UB kan farmasinya masuk FK ya. Jadi kita uh, kalau misal menjalankan kolaborasi itu ya antar semua prodi di FK, ada perawat, gizi, bidan, dokter, gitu, farmasi. Nah, kalau Udayana tuh gimana ya sistemnya IPE-nya di sana?
1: Um, mungkin aku uh, jadi kalau
4: uh, IPI-nya Udayana, memang kita sendiri yang dari uh, Fakultas MIPA, gitu. jadi yang lain itu semuanya dari kedokteran jadi uh, kedokteran itu sebenarnya mata kuliah yang ada di kedokteran tapi karena kita, uh, farmasi itu juga salah satu uh, nanti akan jadi tenaga medis yang nanti akan bekerja sama dengan uh, tenaga medis lain di rumah sakit atau mungkin di, nanti di tempat kerja, jadinya kita diajak gitu, ikut di IP itu, kalau misalnya. tapi kalau menurut saya itu sistemnya IP itu udah sangat jelas itu. jadi kita kemarin itu kita ada IP ketiga ini jadi udah beberapa semester ketemu IP aku nggak tahu sih mungkin di UB IP-nya berapa semester. apakah sama ada 4 atau lima gitu atau berapa semester? aku juga nggak tahu. tapi di Udayana itu sekarang baru sampai ip 3, katanya sih semester betul ada lagi nah uh, IP itu yang semester 1 sama semester uh, yang IP 1 sama IP dua itu lebih uh, ke pengenalan materi gimana cara dikasih case study gitu cuman itu tuh solvingnya dari uh, grup yang isinya tuh dari berbagai uh, dari berbagai medis gitu jadi ada satu yang farmasi ada satu yang kedokteran kayak gitu. jadi biar uh, sudut pandang dari penyelesaian masalahnya itu ada dari berbagai sudut pandang gitu enggak cuma dari satu aja divaksin aja gitu diajarin juga gimana sih uh, sampai batasan mana kita tuh bisa uh, menyelesaikan case gitu misalnya uh, uh, kita kan kerja sama dokter gitu sampai mana sih kita bisa ngasih saran di case uh, biar kita tuh tidak mengambil pekerjaannya uh, dokter gitu jadi disitu kita diajarin gimana caranya kolaborasi biar enggak nanti ke depan eh ke depannya tuh nggak cecok gitulah di rumah sakit berebut apa uh, ya kerjaan gitu itu sih kalau itu udah enak.
0: Oke, okay, oke, okay. berarti ada tahapan-tahapan gitu ya. Oke, okay, kalau di UB, hanya uh, ada di satu semester sih, yang sistemnya seperti APE, seperti itu. Dan nggak bertahap-tahap juga sih, kayak di Udayana. Oke, okay, jadi mungkin perbedaannya di situ ya. Oke, okay, mungkin buat next, uh, aku mau tanya nih tentang PSPA, tentang program studi profesi apoteker. Jadi, uh, kan mungkin nggak semua unif ya, udah ada PSPA-nya gitu, nah. Kalau semisal di kampusnya kakak-kakak sekalian belum ada PSPA itu nanti uh, gimana dengan lulusan mahasiswa S1-nya sendiri. Dan kalau semisal sudah ada PSPA, uh, gimana tuh apakah dari mahasiswanya tuh bisa langsung masuk ke PSPA di universitas tersebut tanpa ujian atau harus tetap mengikuti ujian seleksi seperti yang mahasiswa dari UNIF lain mau masukin kayak gitu. Oke, okay. mungkin aku penasaran dari Udayana dulu deh.
3: Uh, baik, bisa menjawab ya. Jadi, di Udayana sendiri itu kebetulan uh, udah ada uh, PSPA-nya. Kemudian, uh, kalau misalnya nih kita udah dapat S farm itu, tuh uh, dari Udayana, dari lulusan Udayana tuh uh, bisa mendaftar di PSPA UNUT, tapi kami tetap uh, ikut semacam ujian seperti itu. Tapi uh, lulusan UNUT itu diprioritaskan untuk uh, masuk ke PSPA Udayana sekian sih.
0: Oke, apakah ada syarat IPK ya? Mungkin harus di atas tiga atau seperti apa?
3: Terkait uh, syarat IPK itu, aku belum sempat baca sih ya terkait syarat-syaratnya itu.
0: Oke oke, berarti intinya tetap ikut seleksi ujian tulisnya gitu ya? Iya benar. Oke, main tahu dari UHT gimana?
1: Kalau di UHT sendiri karena belum ada ya PSPA itu, jadi mungkin lulusan farmasi itu S1 itu mungkin bisa daftar ke universitas yang memang menerima uh, dari masa eksternalnya lagi.
0: Terus next ke Unes ya, kalau di Unes gimana kak gadis? Oke,
5: okay. kalau di Unes sendiri sama kayak Undam Udayana kita sudah alhamdulillah sudah ada uh, apa namanya PSPA kita. Nah untuk sistem masuk ke PSPA itu Uh, sempat kita beberapa uh, angkatan menerima itu sebelum online ya itu kita ada bisa gitu menerima dari universitas lain gitu tapi ada tetap ada ujiannya nah bedanya itu uh, dari teman-teman unes sendiri tetap ada ujiannya cuman kalau
1: dari teman-teman yang
5: non unes itu ada wawancaranya sendiri jadi tetap uh, teman-teman unes itu nanti melaksanakan istilahnya uh, ujian gitu kayak ujian masuk Nah, itu bisa uh, langsung ke WSWA dan sama kayak teman-teman di Udayana juga ada prioritasnya. Jadi, ada kuotanya gitu antara non-UNED sama UNED. Nah, tapi cuman beberapa angkatan terakhir ini semenjak online ini ya, kita menutup uh, pendaftaran dari yang non-UNED. Gitu. Jadi, kita prioritaskan langsung dari uh, kakak-kakak yang lulusan
1: parangasi situ. Gitu sih kalau di UNED sekarang, Kak. Oke, okay, oke. Okay. Terima kasih. Kita next dulu ya, kawan Oke,
2: okay. uh, kan
5: tadi kita udah berbincang-bincang nih tentang pendidikan farmasi
2: Nah kita uh, di sini mau kakak semuanya untuk apakah ada pesan dari kakak-kakak untuk mahasiswa farmasi di tengah situasi pandemi seperti saat ini yang kita udah menjalaninya hampir ini tiga tahun ya. Berarti besok tahun baru itu seperti itu. Apakah ada pesan?
1: Baik, mungkin dimulai dari kak, kak gadis dulu ya, dari UNACI. Oke, okay, terima
5: kasih. Uh, mungkin pesan buat teman-teman dan juga mungkin sebagai pesan saya, buat saya sendiri ya, di dalam pandemi ini, uh, apa ya, kan kita juga sudah hampir dua uh, tahun lebih gitu menghadapi pandemi ini. Nah, uh, kan kita juga pasti uh, universitas teman-teman juga sudah mempersiapkan dengan Bagaimana sih caranya meskipun kita online, kita belajar di rumah itu materi atau ilmu yang kita dapatkan itu sama kayak kita waktu di offline kayak gitu. Jadi, mungkin uh, apa buat teman-teman yang pesan buat saya juga nantinya, tetap semangat sehingga menghadapi apa namanya? Menghadapi ujian-ujian ke depannya, menghadapi perkuliahan ke depannya kayak gitu. Apalagi sekarang profesi apoteker menurut saya ya uh, orang-orang diisi harus diisi orang-orang yang sangat kompeten. Jadi kalau misalkan kita perkuliahannya juga, ya pokoknya kunyah-kuliah aja ya uh, nanti kedepannya juga seperti apa. Jadi uh, ya tetap semangat aja sih, tetap uh, ingat tujuan kita kedepannya sebagai apoteker itu nanti seperti apa. Buat memotivasi kita. Kayak gitu sih, Valen.
2: Ya, Kak, terima kasih juga.
5: Mungkin next lanjut ke Kak Akilah dari UHT. Yang penting pesan dari saya kurang lebih sama, tetap semangat belajarnya karena masa pandemi ini nggak ada yang motivasi buat kita sendiri selain dari
1: kita sendiri ya jadi tetap belajar terus lihat uh, dan semangat berjentik itu juga selamat daringnya juga
2: oke okay, lanjut ke kak take in dulu dari Udayana uh,
4: mungkin dari aku kurang lebih sama ya ya semangat aja pokoknya tetap semangat Apalagi kan uh, sekarang apa-apa kuliah kan berasa sendiri banget. Kuliah di rumah tuh berasa sendiri banget. Nggak kayak kuliah offline yang ke teman-teman. Jadi kayak ada semangat lebih gitu. Uh, jadi ya semoga kedepannya tuh nanti uh, tetap bisa bertahan di semangat yang sama. Kayak di uh, semangat lebih offline, offline. Terima
2: kasih. Oke, baik. Terima kasih juga. Uh, lanjut lagi ke Kak Adit dari Udayana.
3: Uh, baik uh, terkait pesan untuk mahasiswa farmasi dan dan saya juga dalam menempuh pendidikan kefarmasian di, suat, uh, di situasi pandemi ini uh, pesannya sih dikit ya tetap semangat intinya dalam mengikuti perkuliahan praktikum dan organisasi tentunya karena seperti yang kita ketahui uh, kalau kita agak semangat dalam meng- uh, dalam mengisi diri dengan ilmu-ilmu yang dalam hal ini itu ilmu kefarmasian maka nantinya uh, diri kita sendiri yang akan rugi terlebih nanti apabila kita telah mendapatkan gelar gelar farm itu kan kita akan melanjutkan ke jenjang selanjutnya yaitu apoteker. Nah di apoteker itu kan kalau misalnya kita mau lulus itu kan ada OC itu atau ya bisa aja kita bilang namanya itu UKI. Nah maka dari itu saya berpesan kepada teman-teman shift transformasi sekalian, meskipun kita masih berada di situasi pandemi seperti saat ini. Saya harap teman-teman tidak mengurangi semangat dalam menjalani perkuliahan. Mungkin sekian dari saya, terima kasih.
2: Wah, terima kasih untuk kakak-kakak semua yang sudah meluangkan waktunya untuk datang ke podcast Baswara dan sudah berbincang-bincang banyak mengenai pendidikan kefarmasian kepada kawan Baswara. Melihat luasnya ranah farmasi baik di industri, klinis, komunitas, dan sebagainya, ternyata juga memang bisa berdampak pada perbedaan ranah pendidikan farmasi. Uh, mungkin ada dari universitas yang lebih ke arah klinis ataupun lebih ke arah uh, agrofarmasi ataupun di pertanian tadi, dan juga bahan-bahan alam. Uh, kami sebagai mahasiswa farmasi tentunya sangat berharap pendidikan kefarmasian ini lebih merata dan juga bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang sangat berkualitas. Oke. Hmm.
0: Nah, untuk kawan Baswara, jangan lupa untuk follow Instagram at dan juga nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Sekian dari kami, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih telah mengudara bersama kami, kawan Baswara. Terima kasih telah mengudara bersama kami. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan bas suara selanjutnya.